0: はい、えー、どうも皆さん、岡村です。今日は EU の話でして、えー、7月21日ですね、EU で復興基金と称しまして、92兆円、これを復興のために充てるお金として用意しようということが合意されました。これはですね、まあ、喜ばれるべきことなんでしょうけれども、やはり議論は難航したということでして、当初17日ぐらいに終わるはずだった話が、まあ、見事21日まで4日ずれ込んだと。まあ、理由なんですけど、まあ、EU の中にある統合への過剰なまでの理想が生む歪みというものがありますね、うんえー、これまで何百年という形でですね各国独自の歴史を歩んできたわけですけれども EU というのはその歴史を排してですね一つの新しい国家共同体を作ろうという試みなわけですフランスドイツイタリア、えー、他にも有名でいうと、えーまあ、スペインもそうですしポーランドやルーマニアなど現在27億28 7 2かなぐらい加盟している非常に大きな規模まで来た集団なんですけれどもこれの難点はですね、えー、統合という形で移動の自由を極限まで認めることこういう実験は良かったんですけれども通貨統合というのはですね経済の統合を図ろうということがですね大変な問題となってましてこれが今回のこの本来であれば17に決まるはずだったものが21になるまで難航した一つの理由だと言われています。えーまあ、日経の記事ですけれども、なんでこんなに4日間も揉めたのかなという話でよく言われるのは、やはり北南欧と北欧の,この、えー、考え方の差というものですね。えー、今回、92兆円、これユーロにすると大体7500億ユーロなんですけれども、このうちですね、返済が必要のない補助金としてのえー、ものが3900億ユーロ。一方で、低、えー、金利での融資という形で、最終的には返還しなきゃいけないものとして3600億ユーロ。それぞれ、えー、用意されたということなんですね。で当初、補助金はもっと多かったんだというふうに、えー、報道している場所もあります。CNN かなうんあ、違う、日経か。うん、を言ってたり。しますなんでこれ減ったのかなってことなんですけれども要はコロナの被害またははなから経済状況が悪い国っていうのが EU 内でもバラバラなんですねで特にコロナの影響がものすごく強かった、まあ、ダメージとして大きかった地域はイタリアスペインフランスですね主にラテン系なんですけれども、えー、その3国は結構ダメージが大きくてで東欧もまあなんでしょうねでも甚大とまではいかないぐらいの規模だったんですよで、南欧は花からスペインやイタリアなんていあの EU の荷物としてよく挙げられますねピーグスって言われますねポルトガル、えー、イタリア、アイルランド、えー、ギリシャ、スペインの5カ国を言いますアイルランドは今好調に去年ぐらいからなってますからあんま関係ないですけどイタリア、スペインはもうひどいもんで経済終わっちゃってるようなもんなんですねで昔、イタリアはこれを自ら自国通貨、ユーロ以前は独自にリラという通貨を持ってたんですけど、このリラを、えー、政府が為替介入することによって、えー、経済の不調をしのいでいたんですけれども、現在ではイタリア政府の為替介入をしたところでは、もうどうにもならないんですね、ユーロという統合された独自通貨ができてしまいましたから、そのうちイタリアの経済はイタリアのみでは解決できなくなってしまったんです。それゆえにですねあの、経済が悪化した地域というのはですね、非常にその再建に、えー、手を焼いている状況なんですねで。そういう手を焼いてる国にとって今回重要なのは補助金なんですよ。国債すればいいじゃんと思うかもしれませんけどあの国債すりすぎて財政破綻したのがギリシャなんですね。すなわち日本の、えー、っと国債はですね、日本円で負債を立ててますから。最悪どうにかでできるんですよ1000万とかね、日本国の借金はすごいあるって言いますけど、あれ、円で発行してるんですよ。すなわちですね、日銀がその分円を発行したら、あの借金はなかったことになるんですね。そうするとハイパーインフレになるからやらないんですけども、借金っていうのはすなわち、発行すればしないかの問題で、あの日本の場合は合ってないようなものなんですね。それに比べて、えー、イタリアはですね、リラだった時代ではなくて、今ユーロですから、そのうちユーロで負債を発行することになりますから、最終的にはユーロを発行する ECB、欧州中央銀行に、そのユーロを返還しないといけない、返済しないといけないわけですよね。ってなると、ですね、えー、ECB がどれだけ通貨をするかをイタリア政府はどうにもできませんので、EU としては極力赤字は出さないでほしいというのがルールなんですよ。でこの赤字を出さない国というのが主に、えー、北欧やオランダ、ドイツ、えー、オーストリアなどなんですね。で、一方で、もう経済が不調すぎて、自分たちではもうどうにもならないよ。っていうことで、EU への反発がすごい強まってる国が、スペインやイタリアとかなんですよ。で、こうなるとですね、要は利子の付く返済として、補助金、あ返済としての、えー、支援か、補助金としての支援かとなると、話が全然変わってくる。経済的に不調の国は返済する能力がないから補助金としてたくさん欲しい。でも一方であの EU 全体の負担なわけですからこの基金自体は。ってなるとそこれだと格差が起きてしまうと。それは我々の国としては認めらんないということでやはりその補助金が多くなることに対して文句を文句というよりはまあ、うん、普通の主張なんだけどね。自分のお金をイタリアととかかフランスとか勝手にね、悪くなっていった国に払って経済を直してやることはあの自分の国の国民が納得しないと、うん、自分たちでどうにかさせろっていう発想にあるのがオランダとかなんですよゆえに貸し付け最終的には返済させるべきだというのでここでまず揉めたわけですねでさらに言うと西欧と東欧でまた揉めてるんですよあと、えー、から EU に参加した主に東欧の国々、えー、ポーランドやルーマニアとかはですね現在進行形でドイツとかともめてるんですね。政治的な話な話んですよそれはというのもありまして EU っていうのはもう、えー、東西南北非常にもう環境が違くてこれを今統合しようというのは大変難しい状況にあるのが現在なんですよ。各地域によって格差ができてしまっていてそれを同じ方向に向けることが非常に難しい状況になってしまってるわけですね。で今回のこの結局のところ92兆円にも及ぶ復興基金はですね、えー、EU 欧州委員会がえ代表して借りて、これを2057年ぐらいかまでかな、までに返済していくと、2058年までの期間で EU 予算から返済するというふうな仕組みになってまして、結局 EU 全体の負担であって、えー、一時的にしか、まあ、イタリアとかは一時的にまあ利益はあるけれども、最終的にはまた負担になる可能性は非常に高いと。えー、まあ一方、これ、今回、補助金というのにあれだけ渋っていたえまあ北欧とかの国々は、なんでか、なんでこれに同意することに結果としてなったかというと、妥協案が入ったと、EU 予算への拠出金、要は各国参加する国々はですね、EU にお金を納めるんですよ。これ、拠出金っていうんですけど、この拠出金の一部を払い戻すリベートという行為をすると、すなわち君たちは、あの、あんまり EU に対してお金、毎年払う EU へのみかじめ料ですね。<笑>お金は、えー、ちょっと返すからこれで許してということですね。えー、こういうふうに妥協したんですけど、まあ、これでもうはっきりわかるんですけど、通貨統合なんてやっても、ろくなことないんですね。まあ、土地の統合もそうなんですけど、あの全く歴史も違ければ文化背景も違う、なんならば国民性も違くて政治の性質も違うわけですね。それぞれの各国であの上,上等手段みたいになっている政治の手法があるわけですよ。で、これを通貨統合が封じてしまったわけですね。そうすると、これまで使えた技が使えなくなるということはもうとんでもないハンデであって、これは不利有利というものが当然生まれてきて、こうしてまあ各国に。の中からまあ不満というものが喪失されていくということでして、まあ、EU というとねまるで夢の理想の国のようだみたいな感じで、えー、まあ言われますけれども実際そうでもなくて、まあ、当初は良かったんだけれども、あのー、どの国も経済が上向きだった時代は良かったんだけれどもそういう時代を超えてしまって各地によって経済状況生活環境も全く違うようになってしまうとこのような形でしかも政府の上にさらに政府がある状態こうなってしまうとあの何、ーまあ、でしょう民主主義では作用できない領域まで来ているわけですねそうすると、まあ、EU 自体の統治能力への不安や不満というものが当然各地に存在してで自分たちは努力できているけど、あの国のせいで自分の国の税金が減らされ、自分の国の税金が出ていってしまって、その分自分の国の社会が充実していかない。EU のせいだ。EU がなければオランダはオランダの金しか使わなくて、オランダの税金はオランダのためにしか使われないとかね。で、イタリアは EU なんかに入ってるから、イタリアじゃ貧しいんだみたいなね。っていう感じで、どんどんどんどんあの、喧嘩みたいな形で分裂分断というものになっていってしまっていると。いや何でもかんでも一概に、ね、あの地球市民とかいう発言もありますけれどもやっぱりとりあえずその理想にかまけてその統合すればいいというわけではなくてそれはあくまであの理想としては素晴らしいんだけれども慎重にやらないとおいおい、こうやってさまざまな歪みを生んでしまって、えー、欧州全体に暗雲が立ち込めてしまうとで経済状況が、えー、悪くなっていって、まあ、ドイツやイタリアなんていうのは、そうやって中国、経済大国の中国に接近していってしまって、中国に対して逆らえなくなってしまったという感じになってしまうわけですね。非常にあの、の何でしょうね、リスク分散をしにくくしてる部分があります。そういうところも含めてですね、ただひたすら統合というものがいいのか悪いのかということについて考えられたらいいわけなんですけれども、まあ、今回のこの92兆円も。まあ、コロナという部分についてはものすごくいいことなんですけれども、最終的にはこれは返さなきゃいけないお金だと。やはり通貨を統合したことによって、緊縮財政から逃れられなくなってしまった。積極財政になるにしても、やはりどこかで借金っていうワード、いつか返さなきゃいけない、負債、返済しなきゃいけないという強迫観念、じゃあ支払い能力があるのかと言われたときに、やはりイタリアとかにはだいぶ難しい。2058年までと言われても、あと30年の間に経済が上向きになる。日本ですら30年間。まあ、経済失策のせいですけれども、も日本はハンでなしで経済失策ですからね、イタリアはハンでありですから、こうなってしまうと、確かに不安、より EU への不満というのは、今はなくなったとしても、おいおい段階的に発生していって、やはり大きな障害へとなるのではないかなと思うわけです。それではまままたた次回お会いいしししょううごご視聴ありがとうございました